0: Dno Atlantiku, jak už jsem říkal, není dokonale zmapované. Oni můžou někde sedět prostě na dně a tam je najít je opravdu extrémně složité.
1: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast od mikrofonu Zdraví Jiří Marek. Od neděle 18. června se pohřešuje ponorka soukromé společnosti Ocean Gate Expeditions, která se ponořila do hloubky kolem 3800 metrů k vraku Titaniku. Od nedělních večerních hodin je ponorka z pěti muži pohřešovaná. Nejen o jejich záchraně si popovídám s největším českým odborníkem na Titanic, Ondřejem Vrkočem. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste opět tady. Taky děkuju. Ještě předtím, než jsme začali natáčen, jsem se vás ptali, si vy osobně jste se ponořil někdy k Vy jste řekl, že ne. Tak proč jste tam nedoputoval?
0: Tak ponor Titanicu mě velice láká. Ostatně asi jako mnoho fanoušků, nebo milionů fanoušků po celém světě. Nicméně expedice, vlastně, které pořádají oficiální jako výpravy k vraku Titanicu, tak jsou vždycky Řekněme to trošku po česku, přeplněný odborníky na Titanic a vždycky mají nějaký cíl s bádáním. A upřímně, já jsem jenom člověk, co se jako o Titanic zajímá, ale nemám přímo nějaký specifický zaměření, ať už je to terminologie, co se týká oceli bakterií a tak dále. A tak dále. Takže jako vždycky dostávají přednost samozřejmě ti vědci, který mají co zkoumat dole. Jo. A jak jsem teď vyjmenoval, je to od lidí, co opravdu zkoumají, jak dlouho Titanic vydrží jako vrak, takže zkoumají o konstrukci. Bakterie, které vlastně požírají v Titaniku a další a další zaměření. Takže je logické, že prostě takováhle přednost tam je. Pak jsou i komerční výpravy k vraku Titaniku. tam vlastně to pořádali hlavně Rusové s mateřskou lodí Keldyš, která na své palubě nese dvě ponorky Mir 1 a Mir 2. Moc dobře známe třeba z Cameronova megafilmu, které on je tam představil i právě v tom filmu, které se potápějí k vraku Titaniku. Sám Cameron tyhle dvě ponorky používal při natáčení a k vraku se potopili snad 80krát a to jsou zase koncepty, který bohužel už dneska vlivem toho, co se děje na Ukrajině a je to ruská společnost, tak dneska nefunguje, respektive nedá se k vraku dostat. Potom tady byla třeba výzkumná Ponorka No zase francouzská, a tu nedávno zase už do muzea.
1: Mm-hmm. Kolik to vlastně stojí, když se tam chci komerčně podívat, když jsem jenom turista?
0: Tak vlastně v 90. letech to stálo kolem milionu dolarů, vlastně i do roku 2015 to nabízeli, Pardon, milion korun, ne milion dolarů. Pardon, ne, ne, to jsem spetce já, pardon. Vlastně to prakticky funguje tak, že si koupíte letenku do Kanady, kde už kotví právě loď a máte celý týden zaručený to, že budete kotvit nad vrakem Titaniku a budete čekat na okno, co se týká dobrého a vhodného počasí na, na Ponor. Ale samozřejmě, když bude ten špatný počasí, tak se tam nemusíte vůbec dostat, ale zaplatíte za to. Mhm. Tak, takhle se to dělalo běžně v praxi. Dělali se tyto výpravy několikrát do roka, samozřejmě pro bohatý cestující, kteří se tam chtěli podívat. A dneska společnost například Ocean Gate, kterou tady asi budeme určitě řešit, mm-hmm. tak si za to místo na Ponorce určitě zhruba 5,5 milionu korun.
1: Mm-hmm. Vy jste tam tedy nebyl v té hloubce 3800 metrů pod hladinou, kde se nachází Titanic, ale určitě máte ty informace, jak to tam vypadá, co člověk zažívá při tom Ponoru, tak dokázal byste nám to přiblížit?
0: Určitě. Tak vlastně první, co uvidíte, je, že ponorka, respektive pilot ponorky vás navede přímo před příď, kde vás pustí k malým katýmu oknku. To má zhruba v průměru 15 cm. Rozsvítí světla ponorky, protože po dobu klesání, samotný ponor klesání k vraku trvá zhruba 3 hodiny a jenom furt klesáte. Mm-hmm. Potom ponoru, vlastně na dně Atlantiku, rozsvítí světla, protože už musí šetřit tolik energii. Nasvítí si Titanik a postupně se k němu přibližují a ukážou vám vlastně typickou trasu kolem přídě Titaniku si vlastně jako zaplatíte. Nejdříve vás vezmou napříč, kterou známe také z toho legendárního filmu a to je pravděpodobně asi nejvyhledávanější místo na vrachu Titaniku, protože pořád to vypadá jako loď, i když mm-hmm. už je to vrak. Pak vás vezmou kolem vlastně lodního stěžně, který je spadlý na můstek, kde vlastně doteď stojí stojan kormidla, kde vlastně kormidelník ovládal Titanic, když narazil na ledovec, takže takový osudový místo. No a pak dále kroužíte například k bývalý tělocvičně, k hlavnímu schodišti, který už tam teda není, protože byl dřevěný, ale ten prostor tam stále je. A takhle vlastně kroužíte kolem palub a vlastně se dostáváte zpátky do doby, kdy se můžete zasnít a představit si, jak to asi vypadalo. Určitě vás překvapí velikost samotného plavidla. Je to prostě ohromný. Například třeba doktor Robel Ballard, který našel vrak Titaniku v roce 1985, tak vypovídal o tom, že Titanik vypadá spíš jako útes. Oni k němu připojili z boku, ne dominantně ze předu. To je jenom taková snová představa, že to tak bylo. Nicméně dorazili k němu z boku a mysleli si, že to je UTS a on to byl Titanic, protože najednou se začali odrážet, protože tam v oknech bylo ještě sklo, tak se najednou ukázali jako odlesky kamer, teda světla kamer a najednou je, on to fakt Titanik. <sík>
1: Jsou tam, panují tam nějaké silné proudy? Jaké všechna hmm. nebezpečí tam vlastně hrozí u Titaniku?
0: Vlastně dole je to velmi agresivní prostředí. Mluvíme o tom, že to je 4 kilometry hluboko, proudy jsou tam silné. Je tam neuvěřitelný tlak, ten sloupec vody, který tlačí vlastně tam na, na tu ponorku, jsou opravdu obrovský. A to je si takový jednoduchý příklad toho, když byste tam měli v té ponorce otvor nebo díru ve velikosti špendíku tak ve vteřině vlastně vám tam proudí to samé množství vody, jako kdybyste se otevřeli klasický, hasičský hydrant. Jo, ohromný množství vody, která napáchá neuvěřitelné škody. A to je možná i to, co se třeba děje tam dole, nebo se tam stalo, protože okamžitě máte zkrát na ponorce a okamžitě jsou problémy. Dole i panuje velká zima, není tam samozřejmě světlo, je tam absolutní tma a když si vezmete veškerou tuto kombinaci a že nejbližší možná záchrana teoretická je 4 km nahoře tak je to opravdu náročné a může respektive pan doktor Robert Ballard to připomínal nebo spojoval i třeba s přistáním na měsíci Paradoxně dneska, což on už tenkrát i předvídal, dneska máme lepší mapy Marsu než našich oceánů a kdyby jsme měli lepší mapy oceánů, asi by se lépe i hledali teď ty chlapy, kteří tam jsou uvízlí.
1: Mm. Už jsme na to párkrát narazili, že v té ponorce od Ocean Gate Expeditions zůstalo pět lidí. Dokázal byste říct něco více o tom, jak tato ponorka v porovnání s těmi předchozími mm-hmm. je konstruovaná?
0: Je úplně odlišné konstrukce než typické hlubokomorské ponorky, který můžeme znát z historie. Právě jak jsem jmenoval, třeba ty Mir nebo Keldish respektive všechny tyhle ty výzkumné ponorky. Ty nejsou stavěné jenom do 4000 metrů, ale i na mnohem hlubší výpravy. Tam jde o to, že tyhle ty ponorky mají typické balastní nádrže, vlastně díky slašenému plynu můžou vstoupat, klesat v podstatě, doká tím nedojde nějakým způsobem energie, takže je to naprosto ovladatelný stroj. Tady tento stroj, ponorky od Ocean Gate je úplně jiný. Je to koncept, který funguje vlastně na tom, že posádku dokonale změří na gram přesně, včetně toho, co mají u sebe. Mm-hmm. Od telefonů, po svačinu, určitě po nějaký fuťáky a podle toho oni nastaví dva druhy závaží. Vlastně ta ponorka se nedá ovládat nahoru a dolů pilotem ponorky, tak jak je to typické u ponorek, ale oni vás vlastně nastaví na tu danou zátěž podle posádky a hmotnosti ponorky a pak vás pustí na dno. Na dně, až se dostanete k dnu, tak odhodíte jednu zátěž a budete setrvat v daný hloubce. Už nemůžete nahoru, nemůžete dolů, budete prostě setrvat na místě, když vás nebude odnášet prout. Ale můžete ještě jakoby balancovat dopředu dozadu. Nicméně, potom, když se chcete vynořit, musíte odhodit druhou zátěž a soupáte nahoru. To je jeden z velkých rozdílů v opravdu jakoby klasických ponorek. Jde i o to, že klasické ponorky tam mají záchranný boj, že když se opravdu něco stane, nedej bože, tak vypustí tu boj, která bude téměř nad tou ponorkou potom na hladině a zachránáři vědí zhruba, kde hledat. ta nic takového nemá. Mm-hmm. Nemá to unikový znouzový plán, nic takového tam neexistuje. Obrovský problém je ten, že jestliže jsou teď na hladině, tak ta ponorka nepůjde na hladině, ona není vidět. Ona čouhá maximálně 5 cm vlastně nad vodu, protože jak jsem mluvil o tom vyrovnávání těch hmotností, tak ona plove, pořád jenom plove. A je schovaná pořád pod hladinou. Takže oni třeba můžou být 2 metry pod hladinou, můžou koukat jenom kousek, nebo můžou být 10 metrů pod hladinou. Záleží, jakým způsobem se to jako vynořilo. Ale nejde o to, to ponorka. Mm-hmm. To je ohromný malér, na co asi technici úplně nemysleli, že nikdo nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát. A jsme zase u toho nikdo nepředpokládal, že se něco takového může stát. Takže to je jako velký problém, protože to je hra o čas. Pakliže nejsou dole na mě, ale jsou opravdu někde pod pod povrchem vlastně oceánu, respektive nahoře u hladiny, tak pořád jsou zavřený a docházím kyslík.
1: Hmm. Dokázal byste ještě zkusit vymyslet další scénáře, co by se jim tam tak mohlo pravděpodobně stát?
0: Tak když to vezmem od začátku, co se vlastně dělo, tak vyloděný ponorky na, na hladinu probělo v pořádku, začali se potápět ke dnu, to probíhalo taky v pořádku a po dvou hodinách ztratili signál. Hmm a respektive spojení. Buď to už v tu chvíli se něco začalo dít, mohlo to začátku být jenom opravdu problém s komunikací, za začátku předpokládali a proto ani nevyhlásili pátrání, že je jenom chyba komunikaci, je tam prostě nějaký zkrat nebo něco se děje, ale ne jako markantního a pokračuju dál v expedici a vynařili se. No jo, ale oni se nevynařili. A čas utíká. Tak to se asi mohlo stát. Takže jedna věc je teda problém se signálem se spojením. Druhá věc mohla být navigace, ale už by se taky vynořili, takže to můžeme taky škrtnout. Třetí věc, která přichází v úvahu, je ovládání ponorky a klesání. Pořád můžou být na dně. Dostali se třeba na dno, protože po dvou hodinách vlastně se stupů na dno Atlantiku už se dostáváte opravdu až téměř na dno. Podle nějakých výpočtů mohly být 500 až 1000 metrů nad dnem, takže se opravdu pohybovali velmi, velmi nízko, hluboko teda a pak když okamžitě jako nevypluly nahoru, ale těch možností je tam víc, takže z začátku opravdu problém teda s tou komunikací, problém s navigací, to se všechno jsme mohli škrtnout, a třetí je opravdu technická nějaká věc, která asi bude vážná, ale je těžké teď spekulovat, co se tam mohlo stát, protože opravdu nejsou žádné zprávy a... Doufejme, že jsou ještě naživu a že budeme mít to štěstí, hlavně oni budou mít to štěstí, že se podaří najít. Teď už to není o tom, jak hodně jsme šikovní, nebo respektive záchranáři, kterých po nich pátrají, ale vemte si, rozsah toho oceánu je ohromný. I ten plac, kde teď oni hledají, je gigantický. My, suchozemci tady v České republice si představit, jak je to ohromný. A pořád musíme brát v úvahu, že tam panou proudy, takže ta ponorka, když v jednu chvíli byla v bodu A, teď už je v bodu E, prostě je to šílený. A Pravděpodobně, jestli se vynořili, tak je to, je to víc než jenom hledat jehlu v
1: Asi pravda, že odborníci se snažili dopočítávat, kam mohli zanést ty proudy, pokud se nacházeli u Titaniku. Mezi pohřešovanými muži jsou tedy britský miliardář Hamish Harding, šéf společnosti Ocean Gates Stock námořník, kterého vy také znáte, Paul Henry Narjolo. Narjole. děkuji. A miliardář Shahzdan dávud s 19-letým synem Sulejmánem. Vy jste znáte toho Paula Anryho, kdy jste se seznámili, jak dobře se znáte?
0: Já už si s ním dopisuju prakticky od malička, od nějakých osmi let, takže on byl jeden z prvních, který mi přijal k sobě do té svý takzvané Titanicové rodiny a předával mi informace. Potom jsem měl možnost se s ním setkat díky společnosti ANMS která pořádá mezinárodní výstavy a to je neuvěřitelný odborník s mnoha zkušenostma a jde o to, že má i neuvěřitelný Zkušenosti se samotnýma ponorama. Jak jsme se vlastně mohli bavit, tak on vlastně u Titaniku byl snad stokrát. On v společnosti Artemis Titanic, která má právo vyzvedávat tyto artefakty, mm-hmm. právě pomáhal s tím procesem, jakým způsobem, organizaci a tak dále, vůbec to vytažení těch artefaktů, potom ta následná konzervace a tak dále. A on u Titaniku, on se potápěl jak s američanama, s rusama, s francouzema, on má neuvěřitelný, jakoby, tyhle ty schopnosti a vůbec zkušenosti. Proto o to je to zajímavější, že panují teorie, že se třeba zase někde u vraku Titaniku, mohla to být schoda náhod, ale on je zrovna ten typ člověka, aspoň tak, jak ho znám já a jak ho popisují kolegové, že by zbytečně určitě neriskoval. Mm. Určitě ne. On je třeba jeden z těch dcer, jsou proti tomu, aby dosedali ponorky na palubu Titaniku a cestující fuzovka, který se zaplatili, mohli říct, hele, my jsme stáli chvíli na Titaniku. On byl vždycky proti tomu, protože ty ponorky času ten Titanic poníčili v tom daném místě. Opravdu od zábradlí až po, po nějaké paluby. A ty škody jsou tam znatelné dodnes. Takže poněstný se myslí, jestli on zrovna by dokázal prostě pout tak blízko, aby se tam opravdu zasekli, ale mohl tam najednou být prout, mohlo se stát cokoliv. Opravdu je to jenom spekulace.
1: Hmm. Dokáže to také popsat, jak to vypadá vůbec v takové ponorce hmm. pro ty lidi ještě v takové hloupce? Rozumím.
0: Tak... Zase když máme ty předchozí ponorky typický, tak představte si, oni mají vlastně takový eliptický tvar z boku, když se na ní podíváme a vlastně kokpit, respektive ten modul pro posádku je taková koule, protože koule dokonalý tvar, takže vůči tlaku je vlastně nedobytná. Ona je tvořená z titanu a vejdou se tam maximálně dva až tři lidi. Tady vlastně společnost Ocean Gate postavila úplně jiný typ ponorky, je to spíš dlouhý váleček, a tedy je hlavně, co se týká konstrukce, rozdílnej v tom, že je z karbonu, on není z titanu, <tější> takže je tam jakoby složitější, i třeba když na to teď narazím, no nejnovější zprávy jsou takové, že slyšeli ťukání, nicméně ta ponorka je z karbonu. A aby vyvinuli vůbec takový rámus, aby ten karbon to dál přenesl, tak už s několika kolegama odborníky jsme se shodli na tom, že to je prakticky nemožné, ale dej mi to, že mají štěstí a že to nějak dokázali. Přejme jim to.
1: Mm-hmm. Co ještě by teda mohlo znamenat t- tento zvuk? Ono někdo to přirovnával k ťukání zatím. To zaznamenalo jenom v úterý večer boje. Byla tahle zpráva, že boje, to zaznamenal nějaký zvuk.
0: Tam je strašně důležitý, že to zaznamenávají v pravidelných, nebo zaznamenávali v pravidelných intervalech. Po půlhodinách. Tak, tak. což je strašně důležitý. Ale náhoda je velká hloupost a teď ten signál nemůžou zpátky dohledat ani to místo, kde přesně to bylo, aby tam mohli dál pátrat. A i když to prověřují sonarama, tak prostě na tom místě, kde se domnívají, že ten zdroj toho zvuku byl, tak prostě nemají. Nikdo tam není, nic tam není. Mm-hmm. Jo, a oni vlastně doteď probíhalo prakticky to nevyšetřování, ale to pátrání, hlavně na hladině. Jo, teprve nyní nebo pár hodin jako zkoumují opravdu do hloubky. Jo, a tam záleží. To dno Atlantiku, jak už jsem říkal, není dokonale zmapované. Oni můžou někde sedět, prostě na dně a nemusí to být hned u Titanic, může to být opravdu někde úplně jinde. A tam je najít je opravdu, já nechci jakoby zahazovat jejich naděje, ale je to opravdu extrémně složité. A další věc, kterou si opravdu musíme uvědomit, i kdybychom je našli teď na dně Atlantiku, tak zítra dopoledne jim dojde kyslík. A není plán na to, bohužel, jakým způsobem se k ním hned dostat a jak je vlastně dostat z těch ponorky. Takže i kdyby jsme se dostali s jinou ponorkou, neexistuje plán jak na to.
1: To zní docela depresivně. Jak vůbec se dá v takovéhle hloubce hledat nějaké plavidlo, které nekomunikuje, které nemůže vydávat hmm. žádný pořádný zvuk?
0: Tak o tom by docela dobře vypověděl právě doktor Robert Ballard, který našel Titanic a ten má vymyslel takovou skvělou metodu. Říká se tomu sekání trávníků, že vlastně víte zhruba v jakým prostoru ten objekt, který se snažíte najít, leží a vlastně jdete po etapách kus za kusem, než narazíte na trosky. Jak narazíte na trosky, jdete po pásu trosek a pravděpodobně dorazíte k tomu plavidlu, který hledáte. Hmm. Přesně takhle to našel dvě denné ponorky Škorpion a Trasher. Ale tady to je opravdu malinkatý plavidlo a to, to horší to je, že to je opravdu extrémně jako náročný. A hlavně v krátkém čase. To je opravdu složité to pátraní, jako dělají to jako opravdu zkušené věc, věci, zkušení lidi, záchranáři. Letadla tam neuvěřitelným způsobem létají. neuvěřitelné množství letadel, vrtulníků. Jsou tam i lodě, ale zase jsou otázky, proč tam není víc letadel, proč tam není víc lodí protože oni mají jasně daný předpis, podle toho to dodržujou a když tam dáte mnohem více plavidel a letadel, tak si začnou opravdu jako překážet. Ano. Takže dodržujou nějaký svůj standardní postup a prostě hledají. Mm-hmm.
1: Hrozí, že po této události nastane nějaký zastavení ponorů k Titaniku že to nějak omezí?
0: Tak tady u toho můžu říct, že Titanik za to, to nemůže úplně. Jo, je to zase, zase je to nějaká lidská chyba, mm. A aspoň si teda myslíme, že to bude, buď to lidskou chybou, nebo nějakým způsobem technologie prostě nezachovala tu konzistenci, kterou měla, respektive, aby ponorka neimplodovala. A myslím si, že to úplně jako neovlivní, ale, ale samozřejmě nějaký jako mínění potom dál bude. Jo, záleží. Já teda jim přeju strašně moc, aby se dostali z toho, aby se našli a, a řekli, co se jako stalo, ale hlavně, aby to přežili, no. Hmm.
1: To nás je víc, co doufají v to, že se vrátí zpátky. Poslední otázka, má Titanic po svém potopení ještě na svědomí nějaké další smrti, ať už v případě toho, že se tam někdo takto potápil nebo někoho z přeživší?
0: Tak žádná nehoda větší, která by nějakým způsobem ovlivnila to, že by se něco takového mohlo stát, tak nám naštěstí není u Titaniku v novodobí historii a ani dřív, protože na to nebyla technologie, jak se tam dostat. Nicméně po katastrofě Titaniku spousta členů posádky spáchala sebevraždu. Prostě neunesli to, to, co se tam stalo. Řeknu jasný příklad, jeden ze stewardů, první třídě, který přežil, který se dostal na záchranný člun, díky tomu, že uměl veslovat, tak potom v Londýně bydlel u fotbalového stadionu. A vždycky, když na tom stadionu padnul gol, tak slyšel, jak tam křičí těch 20, 30 tisíc lidí. A jemu se vždycky vybavilo to, jak se seděl na tom záchranným člunu. A slyšel těch 15 mužů, žen a dětí, jak tam umírají a hřovou bolestí v té sudené ledové vodě. A vlastně volají o pomoc. A on to moc dlouho nevydržel a potom se oběsil. Vlastně díky jeho jsme se mohli dozvědět, proč. A přesně tohle tam vypovídal. Se ve takhle i spáchal například kormidelník, který vlastně byl u kormidla, když týnek narezal na ledovec a celý svůj potom život, co žil, si nesl to a měl nálepku na čele v že on je ten člověk, který pozdě zatočil s titanikem. A takhle případů jsou tam stovky.
1: Ještě si neodpustím, Ondro, jednu otázku. My jsme se tady spolu už jednou bavili o titaniku, také jsme mluvili o tom, že vy byste rád postavil mm-hmm. nový Titanic, tak jak to aktuálně vypadá?
0: Vypadá to skvěle. Vlastně s tím už se do projektu zaplnil na, jak to mám říct, na všechny obrátky, doslova se do toho kopil. Vybral si nás jako svůj hlavní projekt, což je paráda, protože jich měl na výběr podle toho, co nám říkal, přes 300 velkých projektů mm-hmm. a vybral si zrovna nás, což je neuvěřitelná čest. A nyní vlastně po tom, co, co jsme dokončili matematiku vlastně lodi, což je respektive počítání kajut, každý metr čtvereční na lodi je spočítaný na to, aby buď to bylo jako pro. Řekněme, pro zisk nebo pro pohodlí cestujících, posádky a tak dále. A tak dále. to už máme za sebou, to trvalo několik let. A nyní máme vlastně daný na stole obchodní model, který už je u, jak bych to řekl, abych tomu se prozradil, u dotčených firm, vlastně partnerů, který nám s tím pomáhají a dávají dohromady obchodní plán, jak to přesně bude fungovat i za 40 let. A ten by měl být hotový do konce, jestli se nepletu, poloviny září. A jakmile to bude hotový, tak víme, že budeme hledat už partnera na stavbu a už to nastavíme dostane finální investor.
1: To zní dobře, já moc děkuji, že jste opět přišel do našeho pořadu, to byl Ondra Vrkoč. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali, a nebo poslouchali a mějte se hezky, nashledanou.